0: Я люблю мят. О господи! <смех> <смех> я прям это оставлю. Как-то неожиданно. Я люблю мятные конфетки всякие разные. Вот раньше были мятные конфеты вкусные. Я Помню я еще в армии, когда был какие-то зеленые такие. Я не знаю, что за фирма, но такие Подожди, крупные прям сочные.
1: Которые сосательные или которые разжевываются? Сосательные,
0: угу. сосательные, сосательные. А сейчас их нигде нет. Только аротфронтовские, но они такие невкусные. Что-то какая-то какой-то треш вообще не найти. И э, в магазине вчера нашел этот самый леденцы Холс. Во,
1: я как раз хотел сказать.
0: Я помню, что они были большие, а сейчас вот взял вот они. Вот я даже это, это, это не реклама, не продакт плейсмент. Но они даже в руку у меня помещаются полностью. Ну, что а он они делали, уменьшились, раньше. или это я вырос? Я, я не думаю, понимаю. ты вырос. Мне всегда они казались они крупные
1: самые сами по себе-то леденцы. Вот тот, который ты показал, по крайней мере, я вот только такие и помню. Вот и прям прям по этой по вот сейчас такие подожди. где-то.
0: Сейчас а в, внутри
1: стоит. сама, он, да, он крупненький такой, но я бы не сказал, что вот то, что у тебя в руке сейчас было, это прям принципиально...
0: Мне кажется, что они были больше, это как чипсы Принглс раньше были, пачки больше, сами по себе.
1: Тоже нет. Принглс ты просто шире. они стали еще такие делать. Шире? А, нет, этого я не, не, не знаю. Ты уверен, что и Принглс не путаешь? Там же были какие-то похожие на Принглс чипсы. Там даже как физиономия вот была с усами. Сусами. Блин, ну пес. Они,
0: по-моему, были больше. Вот. Я не, я не знаю. знаю, с чем сравнить. Знаешь,
1: знаешь, что я тебе хочу сказать? Возможно, ты просто зажрался. Это я таким плавным образом подвожу нас к теме подкаста. Сегодня очень хочется поговорить про... Про зажравшихся вестлеров, пока QM, Сергей Вдовин мерит холлс. Uh, Полтора сантиметра. Полтора сантиметра. Маленькие. маленькие. А были? Больше,
0: мне кажется. А были они даже в это, вширь больше? Надо вот, посмотри, посмотреть. Ну ты посмотри, какой. Они маленькие.
1: Не знаю. Не знаю. Что-то мне казалось, они особо не менялись. Но возможно. Меня же зовут Алексей Красильников, злобная росомаха. Это подкаст от VSPlanet.net. И главное такое событие, пошумевшее этой недели, это вот сообщение. Я такие очень люблю сообщения, что... Вот за кулисами скандал, за кулисами беда, что происходит, что делать. Саша Бэнкс и Наоми уехали с записью РО. После того, как они были заявлены в шестисторонний мейн И что важно, после того, как этот шестисторонний мейн заявили на самом шоу. Где-то минут через 25 после этого пошло сообщение от комментаторов о том, что матч приходится менять. И вместо шестистороннего матча будет матч один на один между Бекки Линч и Аской. Результат-то матч вообще никому уже не интересен, на самом деле, в контексте этой ситуации. Просто еще стоит вспомнить относительно обострившуюся с прошлой недели ситуацию, когда МЖФ катастрофически недоволен своим контрактом, как оказывается. Он считает, что заслуживает большего, а контракт у него заканчивается больше, чем через год. А новый оказывает даже через два с половиной года, через вас с небольшим. А переговоры о новом так и начинаются. И если честно, это действительно подводит. Мне кажется, нам реально нужно записать трилогию таких подкастов или, может быть, каким-то результировать, что вот оборзевшие журналисты, это был у нас подкаст номер триста, оборзевшие рестлеры, трилогия завершится оборзевшими промоутерами. Вот. Здесь на ты здесь жмут деньги. Ничего не платят, хот-доги и рукопожатия, страховку не обеспечивают. А Винс Макмен потом еще заявляет, как сообщил на платном ресурсе этот самый товарищ САП с Файтфула, наврал, ни с кем проблем не было у Саши Бэнкс и Наоми, ни с какими двумя рестельшими они не хотели драться. Это тоже наврал, представляешь, какой оборзевший промоутер. Но сегодня про рестлинг. Мне
0: кажется, что тут у Саши Бэнкса и у мжф две настолько разные ситуации, Они разные. абсолютно диаметральные вообще. Давай. Если Саша Бэнкс просто должна в ножки кланяться и бегать вокруг Винса Макмана за то, что из нее сделали звезду, то AEW там МЖФ сам по себе стал звездой, потому что там никто никого не педалирует. Там есть своя какая-то группировка друзей. Я не знаю, входит МЖФ в эту группировку или не входит. Мне кажется, что достаточно опосредованно входит, он скорее с Коди друже дружит, чем с Янгбаксами, Туни Ханом и всей вот этой шайкой-лейкой. МЖФ старается, МЖФ делает и вполне заслуженно должен просить какие-то дополнительные деньги, не деньги. У него даже музыкальная тема своя. Даже не надо лицензировать никакую там Европу Final Countdown или Джон Боя, Тарзан Боя. Поэтому... МДЖФ-то в этом плане молодец и заслуживает всего, чего просит. А вот Саша Бэнкс – это такой беспредел. Настолько я не знаю. Тут недавно на Reddit выложили этот самый фрагмент из подкаста Стива Остина, где она говорит, mm-hmm. что как бы, ты можешь либо сказать спасибо и проглотить пилюрю, либо можешь постоять за себя. Вот она решила постоять за себя. Ну, Стивостин же тоже, кстати, в 2002 году или в 2003 году решил да, постоять да, за себя, год. когда отказался проигрывать Бруку Лестеру.
1: А не видишь общее, кстати, в этих ситуациях?
0: Вообще не вижу, потому что Саша Бэнкс, она не н- кто. Она не кто. Ну, погоди, погоди. это кто?
1: В каком ключе? В каком ключе? Давай согласимся, или ты не согласишься с тем, что сегодняшние звезды рестлинга, благодаря соцсетевой раскрутке и вот этому пушу, которую они могут получить, гипотетически они нет, конечно, они так для рестлинга звезды меньше, а узнаваемость в мире-то у них больше, нет?
0: Мире в каком мире? Вообще, в, смысле, в нормальном, очень... в общем. Да. вообще?
1: Да, конечно.
0: Ну, Саша Бэкс, она снималась в фильме этот самый. Да, Мандалорец". у нее там роль
1: вот настолько. Блин, у нас коммент был да. на сайте из серии, что у нее завязки в... или что-то она себя проявила в Голливуде. В каком Голливуде она себя А проявила? ты у Батисты вот, ты видел, какая-то...
0: сколько роль была в фильме Дюна?
1: Я видел его на постере. Я видел, кстати, в Дюне у него уже как минимум на вторую часть, я так понимаю, большая завязка. Вот, а там по-хорошему в Дюне-то у кого, кроме двух-трех главных ролей, роль большая?
0: Я, я не читал, потому что он оригинала не смотрел. Я думал, Батиста, раз на постере самый большой красивый, то у него и роль будет самая большая так. красивая. его там было примерно как в Ранере, ну, где, извините за спойлер, его на седьмой минуте убили.
1: Ну в ключевых сценах он присутствовал в Дюне. Ну, не в ключевых, имеется в виду... Вообще, он просто конечно. ходил
0: и описывал, что происходило этому, кто, ну... И возмущался. Харкунину ты этому. что,
1: он, он сам Хартконин, по же, только младший. Владимир, да? Ну, он... кто, кто из них, Володька? Владимир? Не знаю. Харконина Владимира называли, ты не знал, что ли? Нет,
0: я помню, что какой-то. Это который под крышу залез.
1: Потом, который... Слушать Ой, блин, я хотел. Да, да, да. Какой-то
0: главный как, короче, этот самый... Главный Харконин Владимир, Володька. Мак. Мак.
1: Макача, да, который может быть. А батист просто солдат, угу.
0: ну в общем, что роль-то никакая, Хотя у Батисты вторые стражи галактики, там уже нормальная роль была. Ух хотя ты они с... ушли в 17 он, он
1: племянник Харконина, а ты знаешь, какое прозвище у этого племянника?
0: Дракс-разрушитель.
1: Бист. То есть, как, как animal, только бист. Это очень забавно. Beast это Брок Лестер. Да, да. Ну да. так вот,
0: возвращаясь к Саше Бэнкс. Да, вот она, якобы она. Актриса, и где-то ее там по блату взяли, да. Что там еще? У нее дядя какой-то троюродный. Это Снупдог, Снубдок Это действительно прям звезда-звездища. Его знает даже, не знаю, какая-нибудь бабушка из э, Кемерово. Знает, кто такой Снупдог. Ты еще что-нибудь какую-то так конкретную
1: именно, чем... бабушку сейчас имел в виду? Я просто город <смех> вспоминал очень долго. Ну так вот, еще... Всем кемеровским ну, бабушкам, если вдруг услышат, максимальная уважуха. Ну и рис- понимаешь, что Snoop Dogg
0: якобы друг, и Hall of Famer, матч-то где он провел?
1: Да. Подожди, я там, там матч
0: там... был. О, матч был, он прыгал. Флэш углом, разве это матч? Ну, командный матч вроде был, я не помню. Но так или иначе, он там поприсутствовал, провел прием да. в WWE, что-то он нифига не проводил. Зато, подожди, зато в да,
1: он, извините, целовался в прямом эфире, на Реслмане было дело с Маришкой. Целовался? Да.
0: Ну, нормально. тоже. Ну, ну, ты понимаешь, что для рестлинга-то это... Хотя хрен его знает, Снуп там то что, рестер, что ли? Может, то, что он поцеловался, это больше рейтингов, чем реслинг матч Снуп Ну, да. Ну, Саша Бэнкс еще, и, мне кажется, если взять всю эту группировку их, Энекс-садницы, NX, а, да? Вот, вот, вот она подводишь. единственная, кто за 6 или сколько, уже 8 лет, я уже не помню, с 14 ну, года. Ну,
1: восемь, 8, нет. если как считать. то
0: да. в плане гиммика вообще ничего нового не приобрел. Ну, как если Бейли совершила хилтерн...
1: Идейный если... хилтерн, потому что Сашка да. тоже совершала фейс хилтернов, просто там было вот... Просто гиммик
0: не менялся абсолютно. Вообще ничего, Если да. Бекки Линч, он, ей разбили лицо, и она из этого поимела какие-то Очень выгоды... Много, да. Шарлот Флэр, конечно, не особо поменялась, но ей не надо, потому что у нее фамилия Флэр, а зачем ей что-то новое придумывать? Саша Бэнкс вообще не развивается никак. Она рестлер-то неплохой, но в плане развития образа, ну, он что, так хорошо работает,
1: этот угу. босс? Много мерчендайза продает, мне кажется. Ну, ты знаешь... Ну, продает, если... но... Не Если могут. посмотреть по соцсетям, то да, потому что вот эта формулировка Саша Стенс, то есть вот эти вот абсолютно токсичные фанаты Саши, это ни с чем не сравнится, мне кажется, ни у кого таких нет, ни у счета. Ну, по мужикам-то ладно, не, у женщин я даже не представлю, у кого еще могут быть такие стены вот, агрессивные из числа казуальных фанатов. То есть я, я с трудом представляю. Другое дело, что это нигде никаких цифр натурально не прибавляет. Я все-таки вернусь к тому моменту, чем все-таки это похоже с ти на ситуации Саши Бэнкс. Если я, опять же, правильно понимаю, я сейчас пойду проверю, то у Сашки должен был быть матч с кем? С Рондой. И фактически, фактически, отказываясь от этого сюжета, и отказываешься от того, что сейчас происходит, Бэнкс отказалась проигрывать Ронди. Я просто напомню, насколько у этих инокс-задниц абсолютно неадекватное отношение к Ронде. Да, Саша с Ронде должна была быть. Если это, опять же, если это все правда, мы сейчас, к сожалению, спекулируем на вот этих, наслухах. Их, конечно, опубликовал PW Insider потом, чуть позже. Но это все было основано вот на этом, на Твиттере какого-то человека, на которого якобы подписан. Нет, она, она, правда, подписана на него, на Наоми. И вот вроде якобы он все знает. И таким образом, я просто напомню что три года назад Беки Линч и как раз Саша Бэнкс, они совершенно всячески занижали Ронду, которая тогда еще пыталась всячески устаканиться, как-то устояться, утвердиться как персонаж. Она выходит, читает какие-то свои промы, которые она читала ну, полностью по памяти, потому что у Ронды с актерской игрой, ну, мягко говоря, было не очень, сейчас тоже не очень, но это другой вопрос. А эти стоят две, что Линч, что Бэнкс и ржут. Просто ржут. Вот просто в лицо ржут, когда вроде нужно, по идее, отыграть серьезность момента. В этом году с «Шарлот» было что-то плюс-минус похоже, но, надо сказать, матчем на Расселмане и «Бэклэш». В принципе, для меня лично они тему закрыли, и «Шарлот» молодец, просто она посырила, как боженька для «Ронды». Но, опять же, не хочу забегать. И это просто очередной вот для меня лично такой звоночек был. Что вот эти вот четыре задницы, они вдруг внезапно снова в- вознеслись, ощутили себя гейткиперами, кто такая Ронда, Анкронда со стороны, а нафиг мне нам, нам ей вообще помогать и что-то для нее делать. Но это вот именно мой личный момент, а тот, который с Броком Леснером и Стивом Осиным, общая ситуация, абсолютно то же самое, помочь тому, кому надо, помочь как проиграв. Причем Саша Бэнкс с титулом ходила бы. Вот ты веришь лично, здесь я уже к вопросу перехожу, что они действительно недовольны тем, как относятся к командному женскому дивизиону. Это в WWE, где к командному дивизиону исторически относились абсолютно наплевательски. Всем всегда было плевать на командный дивизион WWE. Азиздров внезапно, Саша Бэнкс все все спасет, затащит. Вот ты веришь в это? Она была командная чемпионка. Три года назад это тоже устроило как раз скандал.
0: Два, по-моему, это коронавирусное время да, было. Да-да-да, два, два два два, два То есть они та, чемпионка и та, и та была, по-моему, чемпионкой мировой. И они при этом были чемпионками командными. Угу. Если в ее мозгу возникает ощущение, что именно так прокачивается командный дивизион, когда командные чемпионы просто чемпионы сольные,
1: нет, я тебе, скажу, случае... я тебе скажу, все-таки три года назад было, я прям пошел проверить. Три года, года назад года. на Расселмане, они, они при зрителях проиграли. Я очень хорошо помню, когда иконки выиграли без финального приема. Там, перед этим был финишер, по-моему, бед Феникс, что ли, а иконки удержали. Не,
0: не так важно, я почему-то запомнил, что это было в этом в Тандердоме. Там еще. Одна проиграла, другая выиграла, короче, такой сюжет, но суть в том, что если считается, что сольные чемпионки должны становиться командами и наоборот, ну это какая-то глупость, наверное, да, ну, в чем прикол команды в том, что они, извините, команда, кто хочет поподробнее, может пройти по ссылке, я не знаю, на радио «Спутник» где-то там. Целый Да-да-да. подкаст был записан про команды. В чем прикол команды и чем они могут быть лучше. Мы сейчас это, кстати, блестяще наблюдаем в сюжете этого самого Романа Рейнса и Дрюма Кентайра. Соответственно, там братья Уса и Эркабро. Вот такие команды должны быть. Ну, а чтобы была команда, у них должны быть еще и соперники, желательно, ту же команду. Ну, какие в женском дивизионе соперники? Ну, вот реально команда, которая команда, Но ну, это только иконки были, их нахрен выгнали, потому что ничего умного с ними придумать не смогли. Вот, мне кажется, даже вообще весь дивизион а эти титулы под них, наверное, были сделаны, потому что они тогда гремели на всю округу. А сейчас там команды-то никакой нет. Вообще никакой. Ну, опять же, а... и в, NXT, в NXT есть, кстати, команда Toxic Attraction. И команда, но... я помню, это...
1: твоя формулировка азербайджанка и армянка. Я очень поржал. Это хорошая команда, кстати, хорошая я прям команда.
0: вот. Которая это, шум так впечатлила меня очень сильно. Она, да, прям, она молодец, забавная. Старается.
1: А вторая очень забавная. Она полгода заслуженно. рестлингом
0: занимается, она уже такие мунсолты крутит, и люди, которые много лет занимаются, такими мунсолты не крутят. Но она же мексиканка, и рестлер же там во втором Мексиканка, да. Она это не попала на Олимпиаду. Короче, она не пробовалась интеренно. на Олимпиаду. Вообще женский дивизион-то какой, сейчас в то у нас будет. С да. Тиффани Стрэт, Стрэтон, как она прыгает, просто она, я не знаю, она весит, ну, может, килограмм 70, когда она прыгнула в этого, О, в университете, который учится, Здесь волосатый ю... парень. Брэдс Букер, И он же Боуди Хейворд. Она прыгнула, как будто она весит тонну на него, или это, или это он так проселил, либо она так прыгнула там или как это назвать-то, что очень сильно... Про Никиту я вообще молчу. Вам стоит только посмотреть на нее внешне, и все понятно будет. То есть дивизион хороший. Саша Бэнкс в этом дивизионе места нет, как мне кажется. Ну, давай так.
1: Вот что прям однозначно и без сомнений про Сашу Бэнкс хорошего можно и нужно говорить. Я прям это не устану повторять. Сам очень иронично отношусь и к ее рестлингу, и ее к селлингу и вот ко, ко всей этой ее перса- персонаже, Но она потрясающе чувствует матч. Потрясающе чувствует вот ринг. Я не знаю даже, как правильно это сказать. То есть где что нужно сделать, где что надо сделать. Мне кажется, из нее гипотетически потрясающий продюсер мог бы получиться на основании того, как она вот ощущает, воспринимает, что происходит. У нее вообще нет габаритов, у нее вообще нет вот этой физической, как это сказать, внушительности. То есть, когда смотришь, и тебя сразу понятно, что тебя убьют, как, например, у Лэш Legend это есть. Она рестлерша пока еще вообще никакая. Она абсолютно путается, но она вот выглядит так, что она сейчас выйдет и надерет реально задницу. А продавалась... Здоровые, исторически продавалась в рестлинге именно такое. Вот у Найджек, сказать, на удивление почему-то, мне кажется, такого особо не было. Возможно, потому что она чересчур вот это вот «I'm not like, like most girls», На деле абсолютно, как эти все герлзы. А здесь это есть. А у Сашки вот ее козырь, вот вот этот был. Это вот точечно где-то везде всплывает, вырезает, вылезает. И ты понимаешь, что оно есть. А потом как-то начинаются больше, да, вот такие моменты. Я абсолютно согласен, что никакого командного дивизионного продвижения не было бы и не могло бы быть. Я даже не знаю, откуда это вообще могло возникнуть. И поэтому данная ситуация выглядит в первую очередь, ну вот если посмотреть так отдаленно, что планировалось? А планировалось, ну, реально, если две командные чемпионки там участвовали, Наоми побеждает, условно говоря, идет к Бьянке, Саша побеждает, условно идет к Ронзе, ну, это откровенно. Вот этот кросс-фьют, я не знаю, это можно было реально очень неплохие сюжетки закрутить. А у них аргумент был такой, что мы, мол, хотели командный матч и командный сюжет с этими, с шотландками, Росинкой и э, Ники Кросс, который сейчас ПСГ, который же Эш. Я не знаю, что в этом такого, прям гениального, крутого, и что они могли там сделать, хотя я максимально уважительно отношусь к «Росинке», в особенности вот с этого года, за этот год, прям у меня нереально ней неуважуха выросла в, в объеме. Но аргументация из серии «Мне не понравилась. я взяла, собрала вещи и ушла, и типа я постояла за себя». Это не аргументация. Это вот, грубо говоря, когда ты мог бы победить, и ты уперся рогом и сказал «Я не буду побеждать» пусть меня победят. Как, например, это делал Рэнди Сэвидж. У нас, кстати, вот 18 числа публикация выйдет. Я думаю, на момент публикации подкаста она уже вышла. Почитайте там про Рэнди Сэвиджа. То есть человек, который вот проигрышем готов помочь. Не как вот это было с а, этим а, счетом, не как это вололит рестлинге Коди. Знаешь, вот это в такая интернет-присказ Коди Раб. То есть из серии, когда Коди вроде как помог, а на самом деле просто победил. И вот это лицо Джангл Боя, которое его Приветствуются, так скажем, с победой. А здесь Саша должна была попасть в мейн-ивент, и там она должна была как раз вот проиграть, помочь. А она постояла за себя. Нет, дружище, я не знаю, что здесь тебя и как защищать. И абсолютно ты наемный сотрудник. Это вот, я не знаю, мы же все-таки сравниваем рестлинг не только со спортом, но и с развлечением, правда? Я вот боюсь представить, приходит такой какого бы такого персонажа, я даже не знаю, спросить, сравнить, кто играл в Стражах Галактики главного злодея. Это а вообще главный злодей. Кто он? Из
0: а нечто. Не
1: волосатый, да. Курт, Курт Рассел, это он же, Но да? Курт Рассел, да. Вот. да. Представь, Курт Рассел, начинаются съемки, съемки идут, и он где-то, где-то вот прям за, за несколько недель до окончания съемок говорит... Нет, я думал, что мой персонаж должен развиваться. Я разовью идею вот этих живых планет, которые должны быть круче. Вот У нас должна быть, должен быть фьют между человеками-планетами. А вот эти вот ваши нет. У меня, мне не очень хорошо с ними работает. Мне я кажется, ухожу. такое вообще легко может быть. Да? Особенно в каком-то театре. Но это ж творческая интеллигенция. Подожди, подожди. Ж... творческая интеллигенция. Я напомню, я вот не очень хорошо в комиксовой теме разбираюсь, но я прекрасно помню, почему идею персонажа «Мистик» По сути, в фильмах так и не реализовали, потому что, ну, вот актеры, честно признались, я не тяну. Кто там? Дженнифер Лоуренс пришла, говорит, мне надоело бегать в синей краске. Окей, тебе надоело тебя, выписали из сюжетов, Или вместо тебя, возьмут кого-то другого, как бывает, в других, как это перебукинг, перекастинг, не знаю, как это правильно называется. Здесь нет такого, что... Не, я правильно же помню, по-моему, в Супермен на какую-то из серий, в каком-то из фильмов приехал на, на до съемки с Усами. И в итоге то ли отказался их брить, то ли, наоборот, у него усы были. Но суть в том, что он выглядел совершенно... Это, помнишь, ты рассказывал, когда Ургант был с разными прическами, с разными усами на записях одной программы. Да. Вот этого, по Генри Кавила, что ли, как его звали, я не помню. И его тоже перегремировали. То есть такое, конечно, тоже бывает, условно говоря, когда ты, когда ты ключевая, центровая роль. А в остальном, если ты получаешь контракт, на котором у тебя есть определенные условия, и ты отказываешься, ну, возможно, если это прописано по контракту, отказаться, такая возможность есть. Но тогда как бы все по чесноку, что тебя везде будут потом будут полоскать за непрофессионализм. Другое дело, что, опять же, возвращаясь... Там за к... фильм денег
0: платят очень много. Очень много Ну, денег поэтому платят. они, видимо, и соглашаются больше, куда больше.
1: И, и, и постричься, и побриться, и набрать вес, и сбросить вес. И это, кстати, еще считается чуть не потом каким-то дополнительным бонусом, когда человек выкладывает, как он видоизменился для какой-то роли, для этой роли, для той роли. Кто там, Хуакин Феникс, что ли, для одной очень сильно худел, для другой очень сильно толстел. Джокер. Что-то такое было. Ну, там он точно был. актер есть
0: популярный, который играл этого червя в
1: Дюне. Нет, «Червя был. в дюне». Блин, это прикольно. И оказывается, «Червя в дюне» тоже кто-то играл. Ладно, допустим. Это который
0: «Бэтмен» этот самый, «Нолановский», как актер зовут? «Кристиан Бэйл».
1: да, «Кристиан Вот он играл «Червя в дюне». Ладно, еще такой момент здесь, почему я все-таки МЖФ здесь хотел бы подтянуть, ну как хотел бы, не напрямую, но косвенно. Все-таки здесь и есть, и там, и там прослеживаются нотки конфликта между сотрудником и работодателем, между промоушеном и рестлером, И ты понимаешь, что в этой ситуации законно, легально, ну я лично это понимаю, абсолютно вся правда на стороне промоушена, потому что МЖФ хочет бабла с какой-то радости, хотя у него есть контракт, который он сам подписал, и он должен еще два с лишним года работать по тому контракту, который сам подписал, что у Саши Бэнкс есть контракт исполнителя, согласно которому она участвует. Ну, как бы это вот. Не, понятно, может быть, сейчас мы просто еще здесь об этом говорим так свободнее, потому что вот эта эпоха пожаловаться в Твиттере, она как-то стала все-таки доминировать над какими-то легальными и прочими законными штуками. Я не знаю, правда, насколько это поможет кому-то другому и всем остальным, если вдруг человек захочет своему работодателю реальному что-то такое высказать, собрать вещи, положить часики на стол и уйти а потом пожаловаться в Твиттере, и будут ли за него также заступаться, я не знаю. Я вот здесь абсолютно ситуация и за Винса, и за, Хан, за Тони Хана, вот в их этих самых сложных ситуациях с рестлерами, которые хотят очень многого. Про МДЖФа не... не
0: такая ситуация. Давай
1: про Мжефа чуточку позже, у него абсолютно не такая, но схожесть есть в том, что есть конфликт между рестлером и промоутером, на основа... А между ними есть контракт, который был подписан. Про Сашку давай все-таки еще оговоримся, что есть очень большие почему-то ожидания, что это может оказаться сюжетом. Ну, естественно, все, что происходит, сразу начинают говорить, это ворк, ворк, ворк. Я, если ты вот как, не, 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 к чему здесь больше склонился бы? Потому что я пока уже, честно, не хочется ничему верить, просто посмотреть охоту. Но в том, что ситуация очень, например, реальную, абсолютно убежден. просто потому что был рецидив. Просто потому что все это изменилось прямо вот натурально, вот так по щелчку пальцев. И опять же, Винс Макмен, вот абсолютно ты веришь, что он мог потом дать указание, назвать э, Сашу Бэнкс и новыми непрофессиональными, ну, комментаторами, естественно, или в Инстаграм дать эту ноту, ноту, как это называется, этот пост с указанием, что они мол, отказались работать с тем-то, с тем-то. Это у Винса Макмена уже бывало, когда рестлер, с которым у него конфликт, он начинает на него накидывать что-то дополнительно. Но, но с другой стороны, вот абсолютно те же факты начинаешь рассматривать. И понимаешь, а почему за двадцать минут они реально прям все что-то там изменили? Очень сюжетные уши проглядывают. Они У, Саша да, да, да. У Саши Бенкс это уже было. Да-да-да. У Саши Бенкс это уже было три года назад? Абсолютно отлично. Тогда это было реальностью, теперь это сюжет. Или что там еще? Абсолютно очень многие моменты выглядят как... Сюжет. А Наоми почему тогда? Ответил? Она ведомая,
0: как, как, как этот, э, с мужем она тусит, <сёк> бьет регулярно и ездит за рулем, и попадает в неприятности. Теперь еще подавление Сашу Саши Бэнкс попало.
1: Я не знаю, на Наоми, обрати внимание, она везде фигурирует как второстепенный персонаж, более того, про нее вообще очень мало говорят в этой ситуации. Почему-то то ли она не, не, не тащит, то ли на ней не заработать внимания. Кстати, было же еще это, такое сообщение из-за кулис о том, что, мол, ни тому, ни и ни, ни другой. Ну, во-первых, никто, не, когда, никто никогда не думал, не ожидал, что Саша Бэнкс и с кем-то неудобно работать. Но при этом пошли сообщения. И реально Зак Райдер, например, об этом тоже в Твиттере написал Нельзана кем Он это иронизировал. Но из серии, что очень многих ощущений по поводу Саши Бэнкс что она, правда, реально зажралась. И вот этой звездной, дивной, в плохом смысле слова, э, вот этому поведению дали такой щелчок по носу. По крайней мере, вот я такой еще тоже видел. У тебя к чему здесь больше складывается, опять же, восприятие?
0: Ну, слушай, у нас в последнее время-то WWE по-разному относится. Есть у нас Мустафа Али который угу. тоже в Твиттере высказался о том, что как его все заколебало, увольте меня, пожалуйста. Сколько времени прошло? Уже больше полугода, мне кажется. Почти. Мустафа Али вернулся и проводит сюжет с Мизом Тивари, этим, кто там, Вирма с Томаса Чампой и Виром Маханом, да. Сюжет, ну, мидкардерский, ничего, ну, сюжет, сюжет, нормально, что. Мис вот, недавно матч с
1: себе нормальный
0: сюжет. Поэтому Саша Бэнкс тоже, может быть, так вырули договорятся и как-нибудь все это выкрутят или сделают вид, что ничего не было, что, в принципе, тоже нормально так сделать. Mm-hmm. Ну, забыли и забыли. Вот мы продолжаем дальше работать, как мы и договаривались до этого. Мне не очень понятно, с кем они, типа, не хотели матч проводить, что с кем-то им некомфортно работать. Вот я сейчас смотрю на состав шестистороннего матча. Кто там? Аска, Бекки Росинка они и... Они две. Росинка это, и Ники Ники, да. Видимо, Росинка и Ники Кросс, они наоборот хотели с ними сюжет проводить. Команде. Ты думаешь, что с Шотландками, да. Команде. Но Значит, этом... им некомфортно работать
1: с Аской и Беки Линч? Это логика. Логика подсказывает об этом, да.
0: Аски не было сколько? Тоже больше полгода,
1: да, с, с прошлого лета.
0: Что с ней не это самое-то? чего у них там происходит у этих? Ну, Бекки Линч, понятно, тоже она там может мать, но она реально, кто из этих всех NX-стадниц добилась, ну, не то чтобы успеха, но у популярности максимальной. Тут уж, не mm-hmm. благодаря себе, благодаря тому, что на Джекс ей лицо разбило, а шустрые маркетологи это все растиражировали и сделали из нее суперзвезду. Вот она может себе позволить, наверное, себя так вести. Плюс она еще и ребенка родила, в конце концов, тоже, знаете, дорогого стоят эти нехухры-мухры. Да. Кстати, Ронда Раузе тоже ребенка тоже родила. Тоже не
1: нехухры-мухры.
0: А вот эти вот девчонки, что они там, залупаются? Я сначала подумал, что мы на спутники не хотели говорить такое слово, а вот мы же не на спутники, можно сказать, слово залупается. Так или иначе. Я не знаю, сюжет, ну, дурацкий сюжет, ну Помнишь, несколько лет назад на лето был всегда какой-то крутой сюжет интересный. О, да. Что такое немножечко с хитринкой, там, поиграть со зрителями или еще что-то, типа того. Ну, что-то в последнее время ничего нет, ну там коронавирус. Был, 10 в конце лет такого нет. Ну, может, не 10, там щит Но был, а там, 7 парков. Ле- щит
1: на лето никогда не был. Не был разве еще. Не был. Лето?
0: А эти Лето есть, Панк 11, Nexus 10. А, это весна была, в принципе, да,
1: согласен. Перед этим еще что-то в девятом было тоже веселое, когда Straight Edge Society, что-то такое. Это же не со... Опять 7
0: панк везде, кстати, поучаствовал. Что все дело, в панк, Панке. Ну, это может быть не нет, знаю. просто я
1: запомнил. Лето девятого у него был фьюд с Джеффом Харди, который вроде уходит, а вроде не уходит, и в итоге ушел. Ну я к тому, что это было уже больше 10 лет назад, а после этого я не припомню. Джиндер Махал получил чемпионство. Джиндер Махал. В каком-то там, в 17-м, по-моему. Я Может, это помню. и есть
0: большой летний фьюд, хотя хрен его знает, нахрен они никому нужны, но вот действительно, командный женский дивизион, кому он нужен? Ну, закройте его, я не знаю, ликвидируйте, сделайте нормальное разделение брендов, как вы хотели. Кстати, заметьте, что разделение брендов опять все пошло одним местом. Нам драфт, наверное, обещали после Расселмания, его не случилось. Будет, наверное, на начале сезона опять драфт, который ни на что не повлияет. Там просто поменяются титулами. Опять командный чемпион и тому подобное. Какая-то ерундистика на самом деле. Все говорят, что мы только хвалим W-W. Вот мы не только хвалим W-W. Там тоже есть всякого говна, которое стоит обсудить и накинуть на вентилятор. Ну, здесь, конечно, говно очень сильно большое. И, возможно, в какой-то степени это девчонки и правы что с их дивизионом ничего не делают. Но, с другой стороны, никогда ничего и не делали. Почему они в этот раз что-то будут с ним делать?
1: Как у тебя вот тоже мнение... Пусть ее он... уволят, короче. Вот. Вот. Почему Мое мнение, ее... Сашу пошла она. Почему ее никак не допушат до чемпионства обратно? Вот вроде она считается передовой, топовой. Многие считают ее лучшей рестлершей. У нее вот этих стенов, фанатов, таких вот ноющих, постоянно вопящих, навалом. Она ни чемпионка не была недавно разве? недавно, ну сколько лет уже, пару-тройку лет назад была, как раз когда чемпионские титулы были и там, и там. Это три года, блин, три года назад, по-моему, все-таки. Ну, не, не, в, не в этом Биллер.
0: дело. Бьянка Беллер в прошлом году она проиграла. не 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 не
1: Два или... Кросселмани, все Биллер. правильно. Yeah. Все правильно. Я имею в виду, что вот так вот, как основную звезду все-таки тогда она была явно, что этим, как то транзитным, не транзитным чемпионом.
0: Звезда из Саши Бэнкс, я не знаю, звезда должна быть
1: Звездой во всем. Ну, просто вот извини, я смотри, она возвращается, ее ставят в команду к Бейли. Да, Помню, что тогда она еще ходила на нее, смотрела? Как раз вот три года назад она вернулась на Семерсламе после того-, того самого перерыва. Потом что-то болтается, да, и что-то дали там чемпионство. вот я смотрю, на Рона Ро была летом ну, коронавирусного победила. года чемпионом. Да, 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 да. И потом она была смакдауновской чемпионкой полгода, как раз перед прошлогодней Расселманни, когда на Хелло и она в этом в Тетрисе победила. Тоже, кстати, в коронавирусном победила, ну да, да, в Майнкрафте, победила Бейли, а потом проиграла Бьянки через полгода. Но везде все это смотрится каким-то промежуточным моментом, и ты понимаешь, что как-то натурально на нее то ли боятся сделать ставку. Или же, или же вот эти вот реально, как только ее уводят от мирового титула, оказывается, что Саша Бенк ничего из себя не представит. Я вот этого не могу понять. Но вот люди, которые требуют, чтобы ее сделали звездой, а этих призывов очень много, я в чем-то даже готов согласиться, тут либо одно из двух либо Саша Бэнкс без титула – это ничто, либо к ней есть какие-то вопросы. Какие вопросы? Правда, на самом деле. Ну, Бэйли, мне кажется, Бэйли, кстати, очень повезло с травмой, дай бог ей здоровье, потому что она ушла сейчас на длительный перерыв и никак не участвует в восхождении «Бьянки». Потому что это отдельный разговор, про который стоит говорить. Шарлот это, если говорить про NX-задницу, Шарлот это со своя собственная история. Я лично считаю, вот кто ушел, лучший рестлер абсолютно полностью от и до готовый именно как звезда, как звездный рестлер. С Бекки Линч я ничего не хочу говорить, хотя вот этот вот опять же ее Пуш на самое первое место местами выглядит очень очень неплохо. А что Саша? Вот что это прям это реально такой капитал, за который будут рубиться до последнего? Нет, у нее есть плюсы, я уже сам их перечислил, но, на мой взгляд, они вот исключительно касаются непосредственно вот рингового поведения. Причем даже не самих приемов, а вот как-то вот склейки, связки, что ли, я не знаю. Прям правда это Надо большая... лучше, я звезда. сейчас исследование проведу. О, независимое? Звезда
0: – это то, кого пиарят. Вот кто на всех обложках... Джиндер Махал, я не знаю, был на обложках, не О, было обложки. Да, конечно. Как, а когда, когда, он так или иначе. когда он был Но чемпионом? Когда он был чемпионом? Я не знаю. Не всегда лепят на обложку чемпионов. Иногда э, лепит на обложку Дрю МакКинтайра, например, и тому подобного. Посмотрим, на кого делают ставку WWE. Захожу в магазин приложений Google Давай. Play. Пишу WWE. Там же дохрена всяких игр. Нет, нет, О, на обложке там... игр.
1: На новых чемпионы.
0: Смотрим. ВВЕ Мейха. Угу. Роман Рейнс, Брок Леснер, Бианка Белэр. О, ВВЕ Суперкарт, карточные бои. Рэй Мистерио, Роман Рейнс и Саша Бэнкс, кстати. Угу. Саша Бэнкс тут есть. Да. ВВЕ сломленный. Что это за игра? Эй Стайлс, Гробовщик и какой-то мужик, я его не знаю, кто это вообще? Илайс, что ли? Джев
1: Харди? Какой-то мужик, Шеф. короче, а, не не показать. Как называется? ВВЕ Несломленный. ВВЕ Анбри, Анбри?
0: И все, а что-то фрик, всего да? три приложения у них? Так мало. Он или Генерал Менеджер есть. Там Джефф Харди, кстати, и Кит, mm-hmm. Ли.
1: Кит Ли. Внезапно, господи, да? Он этот
0: несломленный, не сломленный, господи. Там какой-то мужик вот справа, я не понимаю, что это за мужик. Джефф Харди, по-моему.
1: Там Роман Рейнс, Рок и Дрю Макинтайр. А на, на обложечке Джеффка, Эдж, Эдди Герера, Кит Ли, Рэй Мистерио, Рэнди Уорта. Нет,
0: это само приложение зашло. А я на иконку смотрю. Так я тоже картинки смотрю. Нет, иконку. Ну вот я сейчас открою в, в, в Google Play. Я это с телефона смотрю, может там что-то другое. Но все-таки Саша Бэнкс-то она есть, то есть ее так mm-hmm. или иначе пиарят. Надо еще на эти посмотреть, на грузовички, которые на грузов... да, да да да. нарисован. Да, да, да. То есть кто лицом? Саша Бэнкс все-таки она есть. Аски, например, вот там вот нет. Кого там нет еще? Ронда там нет. Потому что mm-hmm. там приложения все старые, потому что, ну, пиарьте, ну, делайте. Ну, вот действительно, один раз, если это случился, жди другого рецидива. Это же девчонки, они же истерички, как правило.
1: Если она ведет себя как истеричка, будет дальше себе вести как истеричка. Ну, а тут опять ты приходишь к тому, что контракты в профессиональном спорте все должны жестко предусматривать. И истеричку, но я не могу представить себе в большом спорте, я могу себе представить и видел эти ситуации, но просто в этих ситуациях спортсмен сидит дома без денег и без выступлений. А когда он сидит дома без денег и без выступлений, он таким образом понижает свою следующую заработную плату. В спорте результат важен, не только денежный, но и игровой. Ты понимаешь? В рестлинге, да, такая ситуация, что если я красиво играю, но все время проигрываю в спорте, это не особо ценится. А в рестлинге красиво играть, пусть даже проигрывая, это, это очень хорошо. Поэтому здесь, конечно, ситуация несравнимая. Про МЖФ я все хочу. Давай к нему, наверное, перейдем, потому что про Сашку, опять же, еще пока очень мало вводных, прям точных, стопроцентно. А вот с МЖФ намного более любопытная ситуация, потому что вот у него стопроцентно спортивная, профессиональная спортивная ситуация. Потому что он летом 2019 года, получил предложение подписать контракт с All Elite Wrestling. Контракт, вот исходя из того сообщения, которое было как раз три года назад, контракт был рассчитан на пять лет. Что странно, согласить, учитывая, что все подписывали на три. Но, тем не менее, ладно, пять лет. Он подписал, судя по всему, на зарплату, вот что называется, которую ему первый бросили. Почему? Но ну, он был инди рестлер Он был инди у которого в WWE не получилось. У него был спот в MLW, но он понимал что там много не заработаешь. Поэтому что-то предложили из серии существенно выше, чем в Индии, но намного меньше, чем вот получают, например, сейчас. А тогда он согласился. Более того, он согласился на 5 лет, чтобы был гарантированный заработок, чтобы не нужно было хлопастаться по Индии. То есть у него был выбор, как, между прочим, перед любым профессиональным спортсменом, который подписывает контракт. Ты можешь подписать на небольшой срок, но попросить там, допустим, чуть больше, Но на небольшой срок. С расчетом, что пройдет пара лет, рынок вырастет, зарплаты вырастут. В профессиональном спорте это происходит постоянно. В рестлинге мы тоже видим это постоянно. И я через пару лет смогу попросить денег побольше. С другой стороны, можно попросить контракт на длительный срок. Но денег придется, возможно, брать меньше. Но при этом у меня будет гарантия, что меня не выбросят. Что через два года, если у меня закончился бы контракт, мне не придется его переподписывать. Очень многие, рестлеры, рестлеры, очень многие спортсмены на этом попадаются. Грубо говоря, вот в моем любимом Dallas Cowboys <coughs> есть игрок, такой Тайрон Смит, он подписал контракт на 10 лет по 10 миллионов. Это было еще несколько лет назад, лет 5, наверное, даже, наверное, больше, лет 6 назад. Вот, э, за это время за это время, он, он один из лучших по своей позиции, а пока он был здоровый, и вообще сейчас он, когда он здоровый, он лучший на своей позиции. Но за время, которое прошло, с того времени, как он подписал контракт, спортсмены на его позиции, даже самые топовые, самые топовые получают уже чуть не в два раза больше. Вот и получается, он тогда предпочел взять более гарантированный контракт, но теперь в итоге зарабатывает намного меньше. Так и МЖФ. Я думаю, тогда он не думал, что, во-первых, так сильно вырастут зарплаты, потому что было сообщение, например, от Мельцера о том, что Кайл О'Райли получает на 30-40% больше, чем МЖФ. Кайл О'Райли, который может забыть свой текст и просто сесть на ринге. Он друг. Он, он друг, да. МЖФ не друг. МЖФ друг Коди Роутс. Вот Коди тоже думал, что он может попросить большую зарплату, но у Коди заканчивался контракт. И все, Коди блефанул, у него не получилось. И ему было куда уйти. МЖФу, я не знаю, ему блефовать нечем, у него еще контракт, если пятилетняя сумма верна еще на два года, с лишним. Если у него был трехлетний контракт, он заканчивается вот сейчас в июле. Кстати, эта ситуация более вероятная сейчас получается, судя по всему. Но суть в том, что рестлеры сами подписывают контракт, а потом не готовы с этим контрактом работать.
0: Ну, В ВАЭДАБе, мне кажется, это было вообще какая-то афера или как это назвать? Предприятие такое ненадежное. МЖФ, скорее всего, вдруг подерутся. Приходил он с... вместе Я с ним, тут... да впрягся в такую вот контору, типа, вот это я тут вице-президент, поэтому давай со мной пять лет, все нормально, а мы тут сейчас как раскачаемся и тому подобное, поэтому давай под мою ответственность, грубо говоря. Жеф парень, ну, не глупый, наверное. наверное, правильно поступил, что все-таки, если и взял контракт на много лет, потому что это надежнее потому что хреново знает, что это стрельнет этот тайдап, не стрельнет этот тайдап, так или иначе, какая-то работа в любом случае у него будет. Стрельнул Айдап так или иначе. Коди Ротса туда свинтил, потому что, да, потому что не смог договориться с Тони Ханом, потому что, видимо, другая группировка захватила власть в данном промоушене. МЖФ остался без друзей. Ну, я не знаю, кто там у него. Семпанк, друг, вряд ли Семпанк с кем-то дружит, Семпанк сам с собой и с Тони Ханом только дружит. Джефф Харди там, неважно, короче. Что делать МЖФ? МЖФ надо прыгать из штанов как-то себя заявить, чтобы действительно пой- пойти в WWE, такая, быть такой же звездой, как Куди Роудс. Куди Роудс прорубил это окно, показал, что такое возможно. Понятно, что Куди Роуз, у него и фамилия Роудс, и так или иначе он там выступал, и о нем знают, как и работники и тому подобное. Но то, что после этого он наговорил, можно было обидеться и все мосты сжечь. Так или иначе, видимо, не все мосты сожгли. МЖФ Хорошо старается. Отлично эту тему педалирует. То, что у него заканчивается контракт. В AEW же всем плевать на все, что говорят рестлеры Тони Хана, я имею в виду. Говори все, что хочешь. Главное, чтобы эмоцию у зрителей вызывал и там матом, грубо говоря, не ругался. Хотя матом там ругается. Поэтому МЖФ оседлал этого коня. И сейчас на нем скачет и максимально эту тему педалирует. Когда он уйдет, а мне кажется, все-таки он уйдет, либо допросится очень большой суммы денег, это в любом случае он это может монетизировать, потому что если он скажет, что выпросил больше денег, он вполне это может говорить в сюжетах и опять себе набивать цену, как какой-то крутой хил, действительно важный персонаж и тому подобное. А если он уйдет в WWE, опять же, показывать всем остальным. Ну, чуваки, если вам здесь что-то не нравится, а там же постоянно сейчас новости, типа что что-то там неладно, какой-то хаос происходит. Ну, это, скорее всего, не хаос, а просто потому что, ну, как-то сказать, раз (coughs) действо, банально это все понятно, почему это происходит, потому что там ни менеджеров, никого, ничего нет, кто бы этим занимался, просто люди занимаются своим любимым делом,
1: поэтому... Ну, Опять же, опять же, все-таки мы приходим к тому, что две, вот два краеугольных момента, в которые так или иначе ты упираешься, первый, это есть контракт, Контракт есть, работой. Если нет, то расторжение там уже по каким-то документам. Я не знаю, как это делается. Но, но мы же прекрасно помним, нам на протяжении нескольких лет говорили, что в Олли Тресслиге все такие семья за кулисами, правда? Где ваша семья? Не семья не без урода. Потому что в, альтернативой расторжению контракта будет, как это сказать, полюбовная договоренность. И в принципе ты очень правильно сказал, что Ханс, о, хан господи, МЖФ сам себя тащит, он реально тащит. Причем он тащит не только сюжеты, где вместе с ним работает какая-нибудь звезда. Сейчас вот видно, что он работает с Warlow, и как бы намного ярче это выглядит, чем сюжеты панка и Адама Пейджа. Да, у этих mm-hmm. историй... А ты кого думал? Адаму Ковула? Всем панка МДЖФа. Думаю, не, не, нет, я именно, именно те, к- те, которые сейчас идут, сюжеты прямо вот, которые параллельно тянутся. Более того, ну, как бы сюжет панка и МДЖФа был высосан из пальца, абсолютно из пальца, как сюжет панка и э, Пейджи. А у этих двух с Вордло вроде есть какая-то история, которая началась, он считает два там с чем-то года назад, когда он Вордло в качестве себе этого, в качестве охранника подтащил... Хорошая, пусть и простенькая, пусть и затянут, но, тем не менее, очень добротная история, и МЖФ ее тянет. И, в принципе, вот он себя сейчас ведет... Ворлоу не тянет. Ворлоу... Про Ворлоу я готов, кстати, другое сказать. Это не Ворлоу не тянет, его подставляют. Блин, ты понимаешь, что что делают ключевой сегмент в этом противостоянии в городе, где город будет поддерживать Хила. Это как вообще? А почему по контакту... все время давит. Ну, потому что он другого не умеет. Это, это разговор о предварительном центре. Вот контакт со зрителями у Уордлу есть. Его как фейса поддерживали. Вспомни, когда он вышел панку кольцо, э, передал да. перстень. Это же был громогласная овация. И я не, ты, кстати, на скидку не вспомнишь, какой у него родной город. По-моему, там то ли Питтсбург, то ли где-то тоже из ага. И Не суть важно. У него нет такого, что вот панк в Чикаго, МЖФ в Нью-Йорке, в Лонг-Айленде, где-то там у себя звезда. Но его подставили вот тем, что на ключевой сегмент его выкинули в город, где все болеют за МЖФ. Это дебилизм со стороны, с точки зрения букинга, а в остальном у Уорлоу офигительная поддержка зрителей. У него, а, кстати, тоже вспомню, у был же букинг, когда он проиграл панку, проведя ему 8000 бомб. У него просто ситуация такая, что Тонихан абсолютно не понимает, что делать с рестлерами крупных габаритов. Вообще не представляет. Просто по нулям. Ну да ладно, я сейчас вот все хотел все сказать к тому, что МЖФ себя ведет как спортсмен, хоккеист, баскетболист, футболист, у которого последний год контракта. И вот в последний год контракта спортсмен играет просто в полторы силы. Почему? Потому что ему нужно подписывать следующий. Вот с МЖФом я не совсем понимаю, потому что ему еще два с половиной года то, что ты сейчас недоволен, иди договаривайся, либо опять же мы возвращаемся, что опять это все какой-то сюжет вонючий, или инсайдер опять бесит. Да себя. всем плевать. Вот
0: он, вот это недовольство может этим играть, потому что всем на букинг плевать, там нету букера никакого. Каждый рестлер занимается своим сюжетом, договаривается с другим рестлером, говорит, давай сделаем так, давай они там жмут руки и все. Нету у них вот нету какого-то вектора у компаний. Хорошо. Чтобы все это как-то вводить с собой. Но, он понимаешь, может быть недоволен, но деньги он получает, да, он получает, это транслирует в эфир, из-за этого вызывает еще более хильскую реакцию, а значит, реакцию все-таки вызывает. Мне кажется, МЖФ тут вообще э, в
1: шоколаде. В шоколаде-то в шоколаде, понимаешь, мы сейчас говорим именно о взаимоотношениях рабочих, рестлера и промоутера. Потому да, что, в Айдабе но... нету такого понятия. Ну как нет? Контракт все подписывают. Ах хоть даже ну, Подписывают на контракт
0: там на, на, на салфетке, что-то подписано, скорее всего.
1: Не-не, все. я думаю, юридически там все оформлено, дай бог, учитывая, что у них вот некоторые рестлеры просто могут не выступать неделями, месяцами, чужой сторонний букинг не принимать, но при этом смс то из банка Джексонвилля приходит, пусть небольшая, но приходит. Это как раз вот именно к тому о взаимоотношениях, которые вот для рестлинга, получается, не приспособлены. Потому что рестлинг все везде стараются, хотят подтянуть к профессиональному спорту. А выясняется, там рестлеры будут в первую очередь не готовы к тому, чтобы это становилось профессиональным спортом. Что Сашка Бэнкс, оказалось, выходит, начинает свои права качать. Ну, просто представляешь, что подписал человек контракт, я не знаю, там, с ФК Тюмень и говорит, а почему у вас цвета футболок не желтые? Поеду я в Японию. Желтый, Может, желтый серьезно? Да. Мне казалось, черно-синий какие-то, белый белый какие-то. Что-то Может. такое, да. Поеду я в Японию, потому что там ценят желтый цвет. Ну, это, это бред какой-то абсолютно с точки зрения именно рестлера. Ну, и опять же, я не могу здесь просто не упомянуть, что вот поколение – это инди-рестлер. Это какой-то детский сад. Саша, казался, она постарше все-таки этого поколения, но оказалось, что нет. Потому что я думал, что самые дети – это вот эти. Эмбер Мун, Дакота Кай. Тиган Нокс, вот эти все ребята. Нет, оказывается, они все такие, вот после того, как Фитфинли финли ушел. Как они посмотрели просто поста. на нее.
0: И, и, у, у них нету примера какого-то. Как в принципе в NXT. Никогда не было какого-то позитивного примера, как надо быть, чтобы быть звездой. Шарлот. Шарлот. Шарлот, линч. Шарлот она.
1: Про Линч мы тоже сказали, там не, не, ей погоди. просто повезло. Ну, Шарлот повезло? это, подожди, это подожди, гена. Подожди, подожди, Линч, что значит повезло? Ей дали букинг. И она, что называется, ей дали мяч, она с ним побежала. И она с ним прибежала к чемпионскому титулу. Чем тебе не пример? Кто-то думает, что Беки Линч сама что-то развела? Я очень хочу, кстати, разуверить, ребята. Если вы думаете, что Беки Линч чего-то добилась сама... Ну вот именно. Это WWE. Нет, не сама. А тебе с
0: другой стороны Мустафа Али скажет, что...
1: Вот я делаю, как мне букеры говорят, и посмотрите, где — И Это чего? — Ну, подожди, подожди. Это к разговору о том, что какой, каждый рестлер себя чемпионом по умолчанию считает? — Ну, а чего э- нет? Мне кажется... — Ну, как? Ну, Хитслейтер, он прекрасно хочется. понимал, что он не чемпионского калибра рестлер. — Прекрасно Но понимал. — Ну, ему сколько лет? Не, — Не-не, я имею в виду вот лет 10-12 назад. И что он тащил какие сюжеты, блин? И что дотащился? Дотащился до сюжета с ветеранами, с легендами. На юбилейном, на, тысяч, на тысячном ровне у него в итоге финальный сегмент был. Он и как-то в этих в в триман-бендах спокойно вработал, сколько влезет, пока я там не знаю, что случилось. Видимо, все-таки реально возраст стал серьезный. Джобер, уважаемый Джобер, это тоже очень крутая профессия. Дол Зиглер, пожалуйста, в этом смысле пример. Исполнял все, вот до. До чего достучался? Спустили в NXT, спустили чисто технически, сделали чемпионом, пока, если я правильно понимаю, нигде. Может, в отпуске, не знаю. Провел несколько матчей с молодым, супер талантливым рестлером. За чемпионский титул. Победил, проиграл. Причем победил, пом дважды. Он же матч-реванш первый, по-моему, выиграл. Да. Это ли не поощрение для рестлера, который... Наташка, кстати. Сколько лет на контракте, выше определенного момента вообще не поднималась и очевидно, что не поднимется. На отличном счету работает столько лет. вопрос может, Сейчас, может, в NXT амбициях, 2.0 наверное. заработает,
0: потому что есть. А в NXT-то оригинальном такого не было. Там был Адам Колл. Который тебе расскажут, как надо. Адам Колл – это не оригинальный звездой. NXT.
1: Подожди, давай не путать. Оригинальный NXT это Бигги Лэнгстон, это Сет Роллинс. Ну, это, это ты имеешь Кас в виду 2012 Амор. год. Ну, а ты вот сказал, и, ты они сказал, же оригинальный. не наступали после этого. Ты сказал ну, оригинальный.
0: Я... А как его назвать, который с, с Адамом Уколом? Ну, вот это Игроковский. Уже...
1: Нет, это я бы сказал, это эра про рестлинг Герилла. Ну, блин, серьезно, открой про рестлинг Герилла Бола от турнир Battle of Los Angeles. Нет, я я, я лишь понимаю года. Они взяли просто весь инди рестлинг игрок сказал: Я хочу свой инди оригинальный NXT, вот не тот, который с тележками, потому что реально, оригинальный ты был с тележками и конкурсами, а вот тот, который начался после него, который продолжение подготовительного промоушена, он тоже изначально ориентирован был на создание звезд. И там чемпионов мира, если посчитать, сколько из него вышло, там, дай бог, там Так и туда мусли... и приходили тоже рестлеры
0: работать?
1: Не только. Приходили и рестлеры, и неизвестные рестлеры. И плюс какие-то тоже Нет, Я имею в
0: виду, что из основного ростера помогать людям, да, которые да, да, учатся. Да. Вот. А в NXT игроковском, я не знаю, как ты его назвал сейчас, Горилла NXT, назовем его вот так, Rock, никто же Гирилла, не приходил. Да. Никто не Там приходил. просто была вот эта мафия, которая тебе расскажет, как надо быть рестлером. Да. Зато Джушина Лайкер Надо быть рестлером. Против кого, кстати, этого же? Тайлер <laughs> Тайлера, Тайлер Тайлера Брис, да. Бриза. Вот это мощно, конечно, будет. Угу. Вот сейчас то, что сделает NXT, да, будет какой-то положительный пример вот Кура Джейд поработала, а с Наташкой хороший матч. Я, я, я вообще не, могу, не ожидал, что Кура Джейд хороший
1: матч сделает. Она а исполнять приемы? Да господи, ну исполнять приемы учат на первый, в первый месяц, блин.
0: Дело не в прием, дело вообще а, в принципе в матч. Не знаю, я не, Единственная
1: я проблема, не то не что у Кура ноги в три раза
0: тоньше, чем у Натальи. Вот Почему эти только шарпшутеры ноги? у них были, смотрели. Ну шарпшутеры. А ну, руки акцент, вот такие вот у нее. Руки тоже такие, да. Ты понимаешь, да, что она когда ударит
1: и проведет прием, ты точно из него не вырвешься никогда. Если...
0: Я не... Это вообще проблема современного рестлинга. Я, Надо вот, я максимально,
1: максимально уважаю вот эти топ-роб фокинатора. Это круто. Но, блин, ребят, вот те чувачки, которые в 90-е этот стиль продвигали, они хотя бы старались, пусть при своих небольших габаритах, выглядеть внушительно. А сейчас ну это же просто капец. реально. Это правда... как Илья
0: Драгунов. Вот он блестящий рестлер, отличный. Все матчи хорошие, я не посмотрел. Все матчи смотрю, все матчи нравятся, все хорошие матчи. Я понимаю, что он приедет против Дрю Макентайра, станет это будет вот так и вот так. Вообще никак. Ну, невозможно из него сделать звезду. Ну, вот вообще...
1: но при этом я абсолютно готов согласиться, что при правильной подаче они из него прекрасного фейса могут сделать. Он проведет матч, где будет превозмогать, и Макинтайр победит, и Драгунов из него уйдет звездой. И, и кстати, Макентайр тоже. I'm... Это вообще I'm легко. I'm А когда тебе просто ставят матч вот этой, блин, ну извини, здесь скоро Джейд будет в роли дрища против кого-то с чемпионским титулом, и этот дрищ... Короджейд и дрищ, она высокая при этом. В чем тут высокая? Ну, я имею в виду дрищ в смысле смысле дрищ. Куда? Высокая? А какой у нее рост? Мне тоже что-то казалось, что она с ростом. Ладно, речь-то не об этом, речь о о профессионализме, Ну, который который каким-то образом должен падать 168 который каким-то образом должен подпитываться из точки зрения общечеловеческой. И вот несколько лет назад были сообщения о том, что в WW открывают курсы для финансовой грамотности, да, чтобы рестлером можно было пристроиться. Вот начинать нужно натурально, вот реально с подписания контракта. Если вам вкидывают контракт, где вам ставят унизительные условия, но вы его подписываете, здесь только ваша вина. Ну да. Отсутствие. А что там? Какие Просто, могут что-то... быть унизительные условия? Ну, я не знаю. Вы жобите наро? Маленькая зарплата. Стайлз, кстати, пример, которому предложили маленькую зарплату по контракту в WWE, что сделал? Он стал подписывать товарищем же? В Японию уехал. Нет, он не стал подписывать, он уехал в Японию, провыступал там пару лет и вернулся таким, что ему положили зарплату уровнем мейн-инвентера. На Расселманию сразу дали пуш, дебют сделали охренительный без этой мудацкой передержки в NXT. И в конечном счете он до сих пор выступает. И на какое, какие у него требования к себе, что он в 40, там, чем 45, что ли, лет, прыгает, бегает и выглядит, дай бог, как каждому в 20. Джефф Харди тоже прыгает. 25. Джефф Харди прыгает в основном в своем сознании. Джефф Харди.
0: Блин. На динамите он прыгнул. Мне кажется, он хочет выиграть
1: турнир Оуэна Хард, просто умерев в прямом эфире. А как, ты... как Оуэн А ты... О, ты сейчас два момента сразу обозначил. Ты же понимаешь, да что Харди, Джефф, это чуть не единственный, кто сейчас выступает все еще выступает Вололит ну и, выступает в Треслинг, и у кого был матч против Оуэна Харта. Ух ты. Харди, Харди тогда был совсем-совсем молодым. У них там есть еще Марк Генри, который тоже с Хартом выступал, с Оуэном, и даже в группировке был. Но вот чтобы он прям выступал сейчас, я в это особо не верю. Ты, кстати, у них есть другой... Марта
0: Харт, которая жена Оуэна ну, Это Харти. жена.
1: И Джулия Харт, которая никакого отношения к Оуэну не имеет. Да,
0: ее заразил Алистер Блэк чем-то.
1: Хартизмом? Ладно, это, это другой вопрос. Это другой вопрос. Это к, к разговору о том, что Харди, который тоже пришел в All Elite Wrestling на совершенно невменяемую огромную зарплату, на которую теперь вот эти оригиналы All литовские смотрят и спрашивают, что за фигня. Могли бы спросить, если бы они были худо-бедно устоявшимися звездами. И вот снова можно провести параллельку с WCW, середины и второй половины двухтысячных когда у них есть свое поколение худо-бедно молодых звезд и худо-бедно своих, потому что, словно говоря, Джеррика и Бенуа, они все-таки пришли из Исидабы и из Японии, но, тем не менее, они первый прорыв на национальной телевизионной сцене именно в Дабсидабе получили. А при этом все продолжают и продолжают подваливать из WWE пацаны, которые получают еще большие деньги, причем намного большие деньги. Очень похожая ситуация, просто зеркально похожая ситуация. Винить, наверное, да, ты правильно сказал, что три года назад никто не мог представить, взлетит Олли Треслинг, не взлетит. Многие говорили, что он там три года продержится и все. Сейчас-то очевидно, уже достаточно давно стало, наверное, вот с начала коронавирусной эпохи, что Лоли Треслинг будет жить ровно столько, сколько Тони Хан будет готов за него платить. И телевизионный контракт, хоть на каком у него будет, Хан за него, сам, Хан за него заплатит сам. Он финансовую отчетность не просто так не раскрывает чтобы не сразу было понятно, что это абсолютная прорва денежная, куда все уходят и уходит. Но это сейчас вообще другой разговор. Разговор именно в том, что вот как раз показатели был матч Джеффа Гарди против Дарби Алина И Аллен, кстати, тоже абсолютно же нигде. Он все решающие матчи проигрывает. Все. Я прям <coughs> посчитал специально. Вот у него за последние полгода, начиная с того сюжета с Панком в прошлом сентябре, да или ну не сюжета, а матча, он проиграл все решающие матчи. Уже штук пять, наверное. Ну там, он да, все. если... Дарби Аллен фейс. Ой, думаю про МГФ. МЖ, Не-не, я сейчас просто пример привожу Дарби Аллена, потому что он был как раз в матче против Джеффа Харди. И было показательно, во-первых, что Джефф как-то даже собрался для этого матча. Мне показалось, он был какой-то более собранный. Но с другой стороны, в турнире Оуэна Харта Оуэна Харта делать прием с падением с большой высоты... На Джефф Харди. Я не знаю. Да, Там Харди.
0: букингом занимается тот, кто принимает участие в матче. Вот он хочет прыгнуть, он прыгнет, потому что uh-huh. всем посрать.
1: Но, с Нет, другой стороны, букера. это все приводит, опять же, к чему? Что вот Дарби Аллен, что там, вот как в том году МЖФ назвал их этими пиллерами, столпами, это какое-то позорище просто. Ну вот они все, и что, и где. Но МЖФ-то ладно, а остальные, блин, ну это просто смех какой-то. И Дарби Аллен, который, опять же, вернемся к нему, три года выступает. Он, кстати, был с самого начала участником. Кстати, с ним первый сюжет Коди Роуд захотел. И даже ничейку он ему нарисовал там первую. Расписали они ничью. И в итоге где оно развитие? Нет этого развития. Хотя с ним Стинг ходит, извините. Готовая телезвезда. Появляется Стинг Джефф Харди ходит. и получает бабло. Мне вот Ну а как? Что, ну, что, что, а что, как? как?
0: Если этим... Должен быть человек, я не знаю, HR-директор,
1: да, да да, 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 главный
0: да. букер, который своих звезд как-то что-то с ними будет делать. сколько лет, 22-23, к нему приходит мужик какой-то, ну, который реально звезда, и говорит, ну давай сделаем, по-моему, я как бы больше тебя в рестлинге понимаю, ну ты же понимаешь, я как бы 20 лет выступаю, а тебе 20, 20 лет в принципе. 29, Дарби Алину 29
1: сейчас, да, я что-то тоже думал, что он моложе.
0: Ну, все равно так или иначе, что приходит, просто авторитетом дает чувака. А, ну, не каждый не может за себя постоять. МЖФ выгрызал. Вот я, как я его ненавидел в самом начале, потому что он, я думал, что он ничего, кроме факов, показать детям не может. Не может. Ну, как-то все-таки может. Как-то что-то он придумывает свое. Вот эти фишки, эти самые... панкам сюжет был. Сейчас у него новая фишка, что... Он придумывает какие-то испытания. Да не сейчас, есть... он это три года
1: назад делал, два ну, года назад делал, три ну, год третий
0: раз повторяется. Кто-то третий скажет, раз. что типа, это повторение, а с другой стороны, может, это хишка. Да, 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 да. Так или иначе. Но МЖФ молодец, старается, что-то делает. Дарбиалин, ну, не все могут стараться что-то делать. Кто там еще? Пилоры были?
1: Джанглбой. Лучше завар? Нет, Джанглбой и Сэмми Гевара. Сэмми Гевара,
0: тварь. Thank <laughs> you. А
1: «Джангл Бой», ну, тоже,
0: слушай, ну низкий какой-то, ну, у них нету какой-то харизмы и авторитета.
1: на Адаму Коула, посмотри. Тут реально все упирается, реально друзья и не друзья, вот абсолютно точно. Ну и «Джангл Бой», который за три года вообще не продвинулся вот как-то в навыках чтения промо, которого даже просто перестали выпускать с микрофоном, это очень показательно. С другой стороны, может быть, группировочность, тут, конечно, вот это все поганит, потому что был бы у него опыт, он бы через плохие промо, возможно, научился бы читать хорошие, но он же вообще их не читает. И вот реально правильно шутили, что каждый новый появляющийся из WW человек немножечко джангл-боя на второй план удвигает, задвигает. Пес бы с ними, блин, здесь, опять же, я все-таки хотел бы вернуть, если мы еще продолжим, именно к контрактной вот этой ситуации, к контрактному оформлению. Просто потому, что мы можем занимать позицию МЖФ, а я абсолютно в этом смысле готов понять его. Он реально тащит свой сюжет. Он реально один из лучших как персонаж. Мне непонятен не его рестлинг вообще, он никакой, его нет, он просто отсутствует. Ему, конечно, для такого рестлинга нужно быть, было бы быть сантиметров на 10-15 повыше, а еще в идеале родиться бы лет на 40 пораньше, чтобы он рестлером был в 70-80, он был бы на расхватище. Трипл Ну, стиль Трипл Эйча. Ну, только Трипл Эйч это суперзвезда по умолчанию и широкий, и раскачанный, и габаритный, и выше его намного. И плюс он к такому рестлингу перешел, опять же, давай вспомним, после того, как стал многократным чемпионом, женился на дочке начальника и получил еще частичный креативный контроль и в в закулисную тусовку влился, которая всем заправляла. А если этого нет, и у тебя нет заступника, ты нахрен никому не нужен со своим методичным рестлингом. МЖФ в этом смысле тянет, но контракт у него есть. И если есть контракт, будь добр исполнять. Просто есть ведь еще такой же нарратив, я про это пытался минус шесть звезд записать, надеюсь, они все-таки выйдут, о том, что очень часто вот эти набросы про контракты, про дела, они служат не для того, чтобы что-то соврать или вынести ссор из избы, они служат для того, чтобы создать поле для дискуссии. Раз рассказали, вот я, минус шесть звезд, об этом, я надеюсь, они все-таки да выйдут, они были посвящены ситуации с контрактами FTR, FTR, про которых написали, что якобы к ним интерес WWE, и про которых сказали, что у них контракты вот-вот завершаются. Через день, меньше, чем через день, вышло опровержение серии, что нет, у них контракты еще на год, но зато после этого в течение недели с лишним, а то и до сих пор топтались, топтались ftr на тему того, вы видели, к нам интерес в WWE есть. Да? Почему? Ну, чуваки вот эти же написали, у них опровержение через день вышло, но интерес-то все равно же есть. А опровержение про контракты я имею в виду. И ты понимаешь, что у WWE как минимум есть интерес с точки зрения последить за всей индустрией. Это гигантская индустрия, не за всеми следят абсолютно точно. То есть, как минимум, что-то просматривают, что-то прочитывают. Не сам Винц Макмен лично, но обязательно смотрят, следят и проверяют. Это прям гарантированно. И здесь выходит, оказывается, бац, что этот весь якобы инсайт был для того, чтобы создать это поле для дискуссий, на котором можно потоптаться и продвинуть корпоративные ценности, посмотреть, как у нас волали все красиво. Мы все друг друга уважаем, и мы со своего контракта сбегать не будем. Так и здесь вот опять же появилась про МДФ, и сразу ты думаешь, что эта идея может продвинуть. Вот про этот контракт, который он то не то подпишет, не то продлит, не то не продлит. Возможно, все идет к тому, что он подпишет новый на более выгодных условиях, и все скажут, посмотрите, как они там хорошо договорились. Так и здесь Сашка и Снауми нужно вот, как это Шерлок Холмс говорил, ищите мотив. В чем мотив для такого поведения, кроме того, что девчонки психанули? Пока не ясно. Но нужно ждать развития. Мне кажется, про оборзевших рестлеров хорош уже или еще что-нибудь есть? Нет, все, пошляни. Все, пошляни, да, на самом деле. Потому что вот реально, подписал контракт, трудовой договор, будет добр его исполнять. Очень, еще раз повторю, очень многих хоккеистов, футболистов, баскетболистов, у них контракты на много меньшую сумму, Чем они играют? То есть они играют уже как звезды, а контракт у них новичковый. Все играют до конца, все показывают себя со всей лучшей стороны, а потом подписывают новый контракт на более выгодных условиях. Более того, кстати, в НФЛ у тебя, когда новичок приходит, новичок из первого раунда, он 4 года, а не, вообще любой новичок, 4 года у тебя обязан отпахать на контракте, который имеет потолок. То есть ты не можешь дать ему выше, потолок есть. А потом еще из первого раунда можно продлить человека на пятый год. То есть новички в НФЛ, новички из первого раунда, ну, у них, правда, неплохие контракты, но не супер такие звездные. Они на пять лет считают в Кабале. В обычном, не из первого раунда, на четыре года в Кабале, если их, естественно, не уволят. А если уволят, кто их потом подберет? В хоккей... А Нил а
0: как работает кто? в WWE, этот а Н.И.Л.
1: В каком смысле? Что значит? Он, он работает?
0: Смысле? что тоже на четыре года подписано или на сколько?
1: Слушай, продолжительность, по-моему, у них у всех разная, если, кстати, может быть, еще и продлевается чуть не автоматически. Она рестлеру, студенту не запрещает вообще ничего. Она дает компании возможность рекламировать себя за счет НИЛ, лица, внешности и образа. Не, имени, имени. Имя, имя, name, image, образ, L, likeness. Ну, образ, гимик, внешность. Вот. Это я вот в пример приводил чувачка, который год назад Абсолютно и школь, школьник из 10 класса, из Техаса подписал контракт, с универ... ну, не подписал контракт, пошел на грант в университет Агая Стейт, это топовый американо-футбольный университет, получил там вот этих нилов на миллион баксов, блин, нет, не на миллион, ну, короче, на огромную сумму у меня в Телеграме было, и после этого ушел из Агая Стейт, сказал, нахрен мне здесь с вами впахивать, сидеть на третьем месте, потому что он там был третьим, он топовый новичок по своему возрастному вот уровню, но в Огайо он третий на своей позиции. Нахрен мне здесь вас впахивать, если я буду жить у себя дома спокойно, а контракты ниловские у меня уже никто не заберет. Может быть, кстати, и заберет, но это уже, как говорится, второй вопрос. Надо посмотреть, правда, насколько они их продлевают. Но реально, сейчас, кстати, в июне же будет новый набор ниловцев. Я просто подумал, что этот,
0: этот, этот НИЛ работает, что типа ты занимаешься чем хочешь, но в один прекрасный момент мы тебя забираем, и ты у нас должен пахать эти uh-huh. деньги, которые мы тебе заплатили. Нет,
1: нет, нет. Взамен за деньги, которые платят, работодатель получает права на имя, внешность образ. То есть регистрация. Продвигать что-то, и таким образом. Ну, вроде как. Я не понимаю, как работает намерения.
0: Надо у Хазина спросить, она, она как дает, капитализм в... работает.
1: Она дает возможность студенту. А для кого? Для WWE. Для WWE они говорят вот эти вот. А, это непосредственно для WWE? Не знаю. У них есть, они вроде получают договор намерения, намерениях, что посмотрите, вот этот студент год от нас получал дополнительную стипендию. Мы его использовали в своих и... программах. Ничего, ничего. Как и рестлеры подготовительной площадки, от которых было ничего.
0: Ну их готовят хотя бы, что-то с ними делают, а этих не готовят.
1: Кого? готовили?
0: там был готов уже ко всему, мне кажется. Я изначально. думаю, здесь
1: больше, знаешь, больше, как это сказать, больше корпоративная такая связочка рисуется в том направлении, что вот, мол, посмотрите, мы с вами проработали год по, по, по Гранту Нил, вы получили возможность завершить свое образование, а после этого добро пожаловать. Если вы прошли наши вступительные, грубо говоря, испытания, это прекрасно. Если вы нас не устраиваете, или если мы вас не устраиваем, контракт расторгается. А на данный момент в и видят. Здесь же, ты понимаешь, именно с этим Нилом еще не только в конкретной финансовой выгоде дело, а еще и в том, что это тоже показатель как-то корпоративного духа, что ли, что WWE, смотрите, работают со студентами, посмотрите, какие они молодцы. Вот с ними работают футбольные, хоккейные, там, не знаю, какие баскетбольные, лакросовские корпорации. Вот и про рестлинг тоже обращает внимание на студентов, да. Мне кажется, это очень корпоративный момент, который очень тоже важный. Причем денег-то, я уверен, уходит на него не так много. Скажем так, взамен на поблизке, которую они получают. Мне кажется, там несравнимая выгода. Тем более, знаю, тем более, поблизости. НИЛ только-только появился, и дабл-дабл, считай, вот прям краеугольный камень. Посмотрим, как это. нафта какая-то шляпа. Пока выглядит, да. Ничего получаю. Ну за бред. Ну как так? Ну, ты понимаешь, ты не имеешь сейчас права, когда профессиональная команда в спорте никаких гарантий не имеет, что вот этот конкретный спортсмен потом окажется в этой команде. Нет такой возможности. Ну, вот просто нет. Либо драфт. Более того, в хоккей, например, после драфта хоккеист уходит, может уйти в колледж. То есть вот тогда, да, тогда игрока можно поддерживать. Но он уже и подписывает, как бы грубо говоря, какой-нибудь контракт новичка или он считается в системе этого клуба. А так, по умолчанию, никаких нет. А вот WWE за счет этого гранта может получить расположение того или иного спортсмена, в котором они что-то увидели. Ну вот сейчас, по крайней мере, можно посмотреть, там какой-то футболист есть такой мощный, не не футболист, этот самый, блин, как это, толкатель ядра из университета Алабамы, я прям запомнил. Я не помню его имя, я ни одного там имени не помню. Он на на таком контракте. И две близняшки-баскетболистки. По любасу из них что-то маркетинговое, маркетологовское будут вытягивать. Что именно? Посмотрим. Вот в этом смысле, кстати, в этом смысле нужно сказать большое спасибо дядюшке Хану, который столько бабла для WWE заработал, что в WWE могут экспериментировать, каким может быть про рестлинг в целом, в сфере развлечений, в сфере спорта и по работе со студентами. Если вспомнишь раньше, раньше. Отдельные скауты, Бриско и Джим Росс ездили по разным колледжам, на своих двоих что-то скаутили. Сейчас есть возможность работать вот по системе Гранта. То есть мы тебя заранее как бы поддерживаем, и если что, в дальнейшем имей в виду, мы тебя вот можем подхватить. Мне кажется, значительное число борцов, которые так о WWE узнавали только на финале года, когда приезжал непосредственно Джерри Бриско и говорил, а не хотел бы ты присоединиться к профессиональному рестлингу. Так вот, намного больше талантливых борцов могли бы получить возможность реализовать себя в профессиональном рестлинге. Мне кажется, это очень любопытный момент.
0: Ну, просто деньги платить, и по
1: факту, если человек может отказаться... Ну, отказаться, чисто, пока действует да. контракт, нет. А при подписании следующего... Ну, ты понимаешь, ну ты будешь... Под, вот тебе предл... Ну, нет, ты, ты подпишешь, я, наверное, подпишу. Но и та сторона, я говорю, как раз, она имеет способность, возможность рискнуть. Чем? Ну вот, посмотрите, топовый спортсмен из университета, из колледжа, он вот носит нашу футболочку на всех мероприятиях. Или мы там, допустим, рекламируем наши студенческие программы, благотворительные фонды и возим на встречи там, не знаю, с детьми-сиротами детьми или с пострадавшими от какого-нибудь стихийного бедствия не только своих профессиональных рейсеров, но и вот наши, посмотрите, видите, это наши молодые ребята, студенты, они учатся в университете, а через год, через два, возможно, Возможно, будут рестлерами. Если нет, они наверняка станут профессиональными специалистами. Вот будет врач наверное, там вот этот учитель, вот этот спортсменом. А сейчас мы их поддерживаем. Такой питомник.
0: Но если у них уникальное право на одного спортсмена, что-то из твоих слов мне показалось, что типа может несколько, а, несколько разницы. Заключить... Да, да, да. Но, подожди, ну, подожди, так я... тогда что он будет здесь ВВЕ, тут НФЛ, тут НХЛ или что? Вот или как
1: так? это работает? Честно говоря, не очень разобрался. Вот тот пацан, который из футбола, он заключал контракты со спортивными этими производителями спортивной формы в Агаю, где он был на, на студенческом контракте. Это запрещено. Нельзя иметь эти нила. Если ты студент, ты не имеешь права получать бабло за спорт, за, за, работу, за работу. Ты не профессионал. Вот это очень сложные, очень требовательные правила. А так, я не вижу ничего такого, что какой-нибудь спортсмен будет получать какие-нибудь дополнительные плюшки. Более того, ты же сам понимаешь, для W W любое упоминание своего, своей аббревиатуры рядом с nfl это подтягивание наверх. Поэтому эксперимент, безусловно, прямая цель может быть неясна, но в качестве косвенной, в качестве этих завязок, ради чего-то, прекрасно работает. Ну, всяко
0: лучше, чем Адама Кола кормить. Ой, не говори.
1: Может, и действительно
0: появится, кстати, эта корпоративная культура та самая, и отношения
1: нормальные. Контракт. Вот, вот, в конечном счете мы к этому приходим, что в последнее время в WWE один из ключевых моментов это создание новой корпоративной культуры отношений. Рестлер-промоутер, рестлер-рестлер, рестлер-рекламодатель, рестлер-социальные сети. Получится? Ничего пока не ясно. Но вот такая психология из серии, что мне не нравится маубукин, пойду-ка я свалю. Куда ты свалишь? Не знаю, куда Хотя сейчас Сейчас появилось. есть куда валить. Сейчас есть но куда валить. На примере Мустафы Али тоже есть пример, что если ты захочешь свалить, свалить, нет, у тебя контракт подписан. Или же, или же, будь умней, подписывай контракт на короткий срок. Но тогда будь готов, что тебе могут уволить после того, как контракт закончится. Хотя в WW гарантий от увольнения нет никаких. Тоже такой парадокс. Джофа Харди уволит. Даже Джефф Кухарди, да. Который всего-то, что там, просто вышел из зала. И это был самый умный поступок Не в Не вернулся. Угу. Ну все, давай прощаться. Да, про оборзевших э, рестлеров поговорили. Я думаю, у нас этот триптих таки будет завершен. Обязательно как-нибудь вернемся и к вопросу оборзевших. Мне кажется, еще про оборзевших фанатов можно написать. Будет тогда... Как это? Четвер- четверной. Они сами о себе напишут. В кварте. Да, блин, р- расписываются полностью. Ну и хорошо. Серхием Сергеев Дан, Алексей Красильников, злобно Росомаха. Это подкаст от висплане.нет. Всем спасибо. Со всеми услышимся, со всеми увидимся. Серхио, благодарю.